0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 14-й выпуск подкаста HobbitOx Extra. С вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин.
1: И Авролиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем мы сегодня с тобой будем говорить? Мы решили рассказать вам
1: о замечательной ролевой системе Pathfinder. Да. Которая вот в 2008 году вышла, уже скоро 10 лет как будет, и бьет при этом все мыслимые рекорды. Mm
0: -hmm
1: каких только нет. То есть, э, вдумайтесь, впервые за 30 лет у драконов и подземельей кто-то отобрал титул самый продаваемый ролевки в мире. Это неслыханное дело. Да, при этом э, у нас все как обычно. Потому что в 90-е там и начале нулевых... Э, Бывалые ролевики игр-журналисты сетовали, что вот у нас э, вместо того, чтобы пользоваться всем богатством настольных ролевых игр, которые дают ну, весьма впечатляющие возможности, вместо этого мы вынуждены, ну, не только вынуждены, а плюс еще и культурной инерции. Хотя да, русские переводы появились сравнительно поздно, уже в 21 веке. <с> Вот. А мы, вместо этого, довольствуемся, можно сказать, суррогатами там, в виде каких-нибудь там дьяволов и Neverwinter Nights в лучшем случае. Да. А почему? Вот у нас еще был культурный шок, потому что как бы, зачем нужен настолки если есть компьютерные игры? Компьютерные игры они новее, прогрессивнее, вот, и поэтому они лучше. А ничего не лучше. Потому что э, простейший там, я не знаю, вариант. Мы там крадемся по подземелью там, по какому-нибудь в, в, в игре. И, значит, э, видим, что там где-то патруль шарится. Каких-то гоблинов неподалеку. Значит, что мы можем с ними сделать? Кроме как напасть и всех убить, допустим. Мы этого делать не хотим по каким-то причинам. Что мы с ними можем сделать в типичной компьютерной игре? Как, как миновать их?
0: Не знаю. Подождать, пока они уйдут.
1: Ну, да. Или там, может быть, рядом будет какой-нибудь э, секретный проход, который можно разглядеть, если у нас там высокая наблюдательность или что-нибудь в этом духе. Или, как вариант, можно... Допустим, какое-нибудь заклинание Типа там, сна на них напустить Или там, еще что-нибудь такого mm -hmm. Mm -hmm. И пробежать Ну и на этом все заканчивается А в настолке все это ограничивается Только, ну не знаю воображением. воображением да То есть мы можем, я не знаю там Кинуть камень в дальний Какой-нибудь колодец, чтобы он загремел Как у Пипина в море они понеслись туда А мы проскочим Или, допустим, создать иллюзию я не знаю, начальника караула, идущего с дальней стороны коридора, чтобы они побежали к нему докладывать. Пока не разберутся, мы уже проскочим. Ну и так далее. Короче, или иллюзию, допустим, нас самих в том конце коридора. Они побегут нас ловить, а мы настоящие в настоящее время пробежим. Нам О, единственное,
0: что вот. нужно кубики кидать. Что да. Получилось, не получилось, понять. Да.
1: Ну, да, да. То есть богатство возможностей гораздо выше, именно из-за этого продажи тех же драконов земель были огромными, герои там игры стали побивать только вот, когда стали выходить триполы и всякие тайтлы.
0: Да. Ну и типа... как бы надо понимать, что все-таки в странах Запада вся эта культура игры в настольные игры, она существует несколько десятилетий, там брадатые мужики до сих пор в них играют, которые yeah. играли там, по сути, подростками. Гайгекс uh, uh -huh. уже помирить успел. Да-да-да. Вот. И понятно, что все это появилось гораздо раньше, чем появились персональные компьютеры, и уж тем более компьютерные игры. Вот. И компьютерные игры, они как бы долгое время как после того, как появились, были на подхвате. Всего этого дела и в принципе считались как бы не особо даже и прогрессивными. А у нас mm -hmm. совпало таким образом, что когда рухнул железный занавес, да, и все это поперло. Нам одновременно поперла и компьютерная техника, вот эта вот простенькая, и настольные игры. А когда у вас как бы есть компьютер, они же более такой... При этом, интересное. понимаете, настольные игры вот,
1: поперли, это громко сказано. Потому что настольные игры это книги. да, Книги да, надо переводить да. на язык, иначе ничего не поймешь, Никто угу, угу, этого угу. делать не будет. Естественно. А и игры просто пиратели, потому что в основном игры заключались в том, чтобы беги туда, стреляй тех. Mm -hmm. Вот, поэтому либо перевод было не надо, либо перевод делался с профессиональными программистами, как у нас тогда шутили, правда, недалеко от истины шутили. Mm -hmm. Вот, кто не может сейчас вспомнить, что в древних пиратских озвучках игр у нас э, многие персонажи говорили какими-то дурацкими голосами, одни хрипели, другие шипели, третьи визжали. Вот, и все это звучало странно. А все потому, что это был один и тот же мужик. Ему нужно <связать> голос менять, да. Всех, да <связь> за них шипел, за других орал. Вот. Ну вот, поэтому э, на, на Западе Пасвайнер тоже сейчас прогремел и все такое. У нас вот он только-только добрался, уже да. 10 лет, как почти прошло.
0: И вообще вот. знают о нем 3,5 человека.
1: Да, ну не 3,5, сейчас уже знаете много кто. На самом деле у нас многие продолжают играть в тройку. Ну, в драконов подземельи 3 с половиной, да, редакции. Почему так вышло? Потому что уже, во-первых, у драконов подземелья есть там и четвертая, и даже пятая редакция. Тем не менее, наши, ну и не только наши, многие другие, тоже четвертую и пятую не приняли. Нету переводов? Нет. Все есть. Проблема в другом. Потому что четвертая, она произвела перемены, которые многим не понравились. Например,. Там было решено бороться с недостатками, которые, да, есть в тройке, даже в ее 3-5 версии, мы привыкли по Навер Вот Бороться с ними, например, вот, чтобы каждый, каждый класс что-то там мог интересное делать. Но это было сделано как-то странно. Например, все классы приобрели способность к самолечению. Ну, то есть Хиллер так размазался пароль. Это не все приняли. Потом они порезали всю космо космогонию. Космологию, или как это сказать. В принципе, для этого были причины, потому что вот был такой мир соли. Ты
0: представляешь себе приключения в мире соли? Я представляю и, и себе, я... что воду туда не лучше не завозить, потому что приключение иначе быстро закончится, но.
1: Хлеб, хлеб надо лучше взять. Да. Да. Соль поесть. Да, в да. а, Ну вот. И поэтому было решено, а он там нужен? Поэтому вся эта космология, которую я создавала, она была действительно скорее для бэкграунда, чем для реальной игры. Она вся была порезана. Разные там пошли другие нововведения, типа того, что. Скажем, было решено, что раньше, вот если была такая симметрия, более или менее у всех, то сейчас, там, если э, там, Гоблин может делать там, удар из-под то Кобальт может делать оглушающий удар, то есть, чтобы была асимметрия. Асимметрия, разумеется, тут же вылилась полнейший дисбаланс. Ну, в общем, многие были недовольны всем, поэтому держали за 3,5. Но. Несмотря на то, что к ней выходило э, множество всяких э, дополнительных там, книг, которые старались исправить недостатки. А недостатков у драгонов подземелья, у них давно целая куча. Какие-то из них удалось побороть. Например, вот до третьей редакции, по-моему, все нечеловеческие расы имели ограничение уровне, по-моему, на 10 уровней или на 14. Не помню. У меня вопрос, зачем она нужна? Либо чтобы за них не играли, либо чтобы это, это правило просто игнорировали. Да, не зачем. Его отменили. Некоторые другие моменты пытались там по-разному поправить, а получилось не очень. Вот, например, по правилам трех с половиной редакции. Там, знаешь, в чем разница между эльфом-паладином и гномом-паладином? В чем? Ну, в том, что эльф-паладин хреновый, потому что у него минус к выносливости. А гном паладин хреновый, потому что у него минус кабаению. По остальному они абсолютно одинаковые. Одинаково
0: хреновые паладины.
1: В том смысле, что там два вора похожи друг на друга, как близнецы братья. Для того, чтобы с этим бороться, были введены престиж классы. Проблема в том, что престиж классы, возникает новая из-за них проблема с балансированием. Вот, наверное, интернайз 2, например. Там были такие престиж-классы, как э, э, «Божий воин» и, э, допустим, там э, «Яростный берсерк». И тот, и другой, по сути, были э, просто паладином и варваром, но без их требований к мировоззрению. Как это называется? Это называется «Дыра в балансе». А зачем-то нужны, а зачем нужны, собственно, паладины варвара? Если у них есть ограничения, а у этих нету. вот, Поэтому
0: получалась, опять же, нестыковка. Ну, естественно, никто ими не играл. Ну,
1: как? Ими играли, наоборот, во все головы. Просто все гейммастера сразу говорили, Это, этот престиж запрещен. Uh
0: -huh, uh -huh. да,
1: все. Потом э, класс «Барда». А, Рен, ты пробовал играть в тот же Винтер Бардом? Нет, не пробовал. И не пробую никогда, и даже в настолку заеду тоже не пробую. Потому что, эм, как бы вам сказать, он, эм, он как бы все умеет делать, немножко сражаться, немножко колдовать, и песни еще вот поет дополнительно, немножко там ловушки, и воровство, и убеждения. Но все это настолько плохо, что, знаете, лучше и не пробовать.
0: Да, я вот всегда, меня это и смущало в Барде, что а как он биться должен, за людней свои, что ли, огреть кого-нибудь, или сбацать что-нибудь такое? Во
1: втором Невервинтере, там было сделано два момента. Во-первых, там партия была достаточно большая, там угу. он то ли в 5 рыл, то ли около того.
0: Где, собственно, Барт имел какой-то да. смысл. Это смысл,
1: да, что все, что меньше пяти, это уже для него не годится. А во-вторых, его там очень капитально усилили. То есть у него там эффекты от его песнопения, по-моему, раза в два были сильнее, чем обычно. Mm -hmm. Вот, то есть приделось все на такие вот грубые довольно ухищрения. И, или просто не пользоваться тем, что там плохо работало. Проблема со всеми этими дополнительными книгами была в том, что они еще больше все запутывали. То есть это был такой тришкин кафтан бесконечный. Когда все что-то латается, получаются из этого новые проблемы, потому что что-то там не стыкуется с тем, что было раньше. Вот. Это, то есть, решение такое достаточно посредственное. А во-вторых, э сохранялось наследие избыточно пере переусложненные местами системы. То есть, грубо говоря, что, допустим, вам вашему персонажу нужно залезть по стенке на крышу дома. Угу. Для этого ему, казалось бы, надо просто иметь достаточно высокую ловкость и силу. Ну, чтобы да, подтягиваться и цепляться. Вплоть. Нет. Угу. Для этого нужно, значит, еще помимо этого, вложить баллы умений в а, альпинизм, баллы умений в э, беготнюю по крышам, и еще какие-нибудь баллы умений в, допустим. Эм, цепкость там какую-нибудь. То есть получалось, что все перегружено очень сильно. Это не только плохо тем, что персонажа трудно раскачивать, потому что из-за из того, что надо два раза залезть на дом, никто не будет прокачивать шесть навыков, тратя на них драгоценные баллы. А это было еще и плохо тем, что когда мы в, в компьютерную игру играем, там все считается на калькуляторе за кадром. Uh -huh. А вот тут исполь бросать, и на альпинизм, и на еще там на что-то за
0: забросаешься. Да это, вот это вообще минуту. бардак какой-то. Да, да. Как, как, как играть-то вообще в это все Безобразно. Проблема
1: еще одна, тоже наболевшая. Это так называемая э, парабола магов.
0: Что за парабола?
1: Ну, представь, воины идут в основном развитии по прямой. То есть, они каждый уровень делаются немного сильнее, немного сильнее бьют по башке. Так. А, а магии двигаются по параболе. То есть, с одной стороны, поначалу они вообще ничего не способны сделать. То есть все, что у них есть, это какие-то заклинания, которые можно там три раза в день произнести. И заклинания это будут в стиле э, там, зажечь лампочку, там, не знаю, дернуть за рычаг, вот это вот все. А биться-то, собственно, чем? А с другой стороны, когда там докачаешься уровня до 8-го, 10 оказывается, что у воина по-прежнему он получает каждый уровень какую-то там плюс одну единичку. <связывая> Не знаю, там, к, 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 к хитам, да, и броску атаки.
0: Uh -huh.
1: А у магов внезапно появляется новый уровень заклинаний, на которых там всякие э молнии поистине смехотворного уничтожения, остановка времени, телепортация, окаменение, там, слово смерти какой-нибудь. То есть получается, что целый арсенал дается, и оно. И теперь уже наоборот, маги становятся полнейшей имбой. Да <связывая> уж. Кроме того, у магов получалась фиксация на концентрации. Это был навык, который позволял, как бы вашего мага не лупили, вот, все равно колдовать заклинания. И перебить заклинания было де-факто невозможно. На это еще накалывалось то, что было очень много заклинаний, которые давали там, мгновенные убиение всех подряд. Но, чтобы их сбалансировать, вводились от них спасброски. Из них можно было просто там, увернуться за счет ловкости или крепости здоровья. Или там, твердости разума. Угу. Разумеется, оказывалось, что они практически не работают, потому что все просто пробрасывают, спасброски, и все. Им это ничего не стоит, а ты тратишь зря, так сказать, места для заклинаний. Вот это вот все. А потом с мультиклассом тоже была проблема. То есть, к примеру, того же воина прокачивать до бесконечности было бессмысленно. Обычно бралось несколько уровней воина, обязательно уровень плута, чтобы получить там. Всякие плюсы к очкам и саперным делам. Потом начинались всякие эксперименты с заклинаниями. В общем, получался такой Мэрис Ю, который все умеет делать, как вот у Перумова его mm -hmm. персонаж все время там рубят двуручным фальшионом, mm -hmm. произносят какую-то немыслимую волжбу чего-то там еще творят. Покойников есть, поднимают, да. Допустим. Миры спасают, там
0: глифами бьются. При этом
1: они еще там не не невыразимо коварные, увертливые, ловкие, явостымные. Да, ну, да. Вот чтобы такого не получалось, надо было что-то как-то делать. А В старой игре делалось следующим образом. За мультикласс накладывали штрафы.
0: Ну, что в принципе логично, да.
1: Ну, понимаешь? Как, это логично, логично, но когда ты играешь, тебе хочется, чтобы тебя поощряли, они говорили: это можно, но, но нельзя. И это тоже можно, но нельзя.
0: Ну, это. Я считаю, это недоработка на стороне команды, которая отвечала за баланс у этого безобразия. То есть не смогли сделать так, чтобы в плюс все выходило. Нужно было что-то балансировать минусами какими-то. Ну, да, я согласен, играть так неинтересно.
1: Ну вот, поэтому э, Балман, Мона и Джейкобс, они до этого работали на журналы ролевых игр. Один так и назывался Дракон, а другой подземелье. Что как бы намекает. Ну, в общем, потом, потом мы эти журналы разогнали, волшебники решили, что с ними нет смысла дальше работать. Вот, и они решили, что значит, мы устроим свою ролевую систему с Блэкджеком Джеком и полурослицами. Вот. И стали отталкиваться от тех недостатков, которые они успели изрядно вкусить, играя в Драконов и подземелий». А они, так сложилось, играли как раз в трех с редакцию, поэтому ее очень хорошо знали это не может не радовать, потому что до этого э, система познала много администраций, которые вообще не играли и не представляли себе, как это делается. Достаточно вспомнить преснопамятную Лоррейну Уильямс. Или как ее там... Которая на работу таскала кошек и собак, э, говорила, что она не играет и гордится этим, и так далее. Вот это вот всё.
0: Ну, Ничего хорошего, как показывает практика, из таких подходов да, не происходит. У... Именно не поэтому уходит, игра и
1: оказалась у береговых волшебников. Вот. А, ну, а вот сейчас мы видим новую революцию, которая э, дает нам, во-первых, э, решение долгожданных всяких э, надоевших уже проблем. Вот, типа того что там за барда наконец можно играть э, нормально что он может буквально там песнями сражать наповал противника да, наповал э, всякие интересные заклинания э, избыточные навыки объединены то есть например раньше было э, на поиск там, всяких скрытых вещей иначе было зрение слух э, и при этом еще и поиск Uh -huh. Отдельные. Все это надо было отдельно прокачивать. Получалось, знаете, не очень хорошо. Обычно до них просто забивали, потому что тут же надо либо прокачивать что-то, э либо все сразу, либо вообще ничего. Что какой смысл кладаться в слух, если у вас нет ни поиска, ни зрения. Это все порешили и поменяли. Потом сделали, наконец, нормальные магом заклинания на первых этапах, чтобы они могли в ими пользоваться и при этом достигать каких-то ценных результатов, а не просто так. Потом было, например, решены были проблемы с тем, что разные расовые классы выглядят на одно лицо. Потому что во-первых, у, во у рас появились всякие субтипы, у человека в куча национальностей, там, у у гномов там всяких э, тоже типов есть например можно быть э, живущим в глубоких шахтах гномом вот. можно быть гномом из гнанником который вместо этого ходит по поверхности вот можно быть э, гномом из какой-нибудь древней семьи с, с древними опять же принципами наследием это все будет сильно определять там разные дополнительные классовые там, особенности, которые тебе накинет гейммастер. Поэтому, например, э, видение в темноте далеко не у всех гномов. Э, только у тех, которые в глубине живут. Потому что откуда оно может быть у гнома, который родился и всю жизнь прожил на поверхности. Правильно? Ну, да. И родить Ну и так далее. Потом классы тоже были э, с -с скорректированы. Например, вот вместо обычного скучного воина гном может быть молотом врагов. Который, да, специализируется на молотках на разных и имеет всякие способности, типа удар молотом по земле, чтобы сшибать с ног, ритмичные удары видимо у кузнеца э и так далее. Если ты, скажем, играешь за гнома паладина, то он может быть повелителем камня вместо этого. То есть это будет такой вот подгорный паладин, специализирующийся на Глубоком контакте С окружающим камнем вот На окаменениях там на всяких э На там, к Коммунипадах И вот этом Вот таком uh -huh. То есть тут играть интересно Кроме того были сделаны очень интересные Престиж классы Которые хорошо привязаны к Сеттингу Чтобы не получалось что в огороде бузина В Киеве дядька Вот например есть в княжестве Усталав такое неспящее агентство детективное. Неспящее? Да, это детективное агентство, это неспящее, и, в общем, я думаю, понятно, к какому реальному детективному агентству с девизом «Мы никогда не спим», оно отсылает. Вот такой городской детектив. У него всякие интересные способности, которые можно отыгрывать в квестах в большом городе. Там, всяком. Например, он умеет использовать магию, чтобы всякие там судебно-медицинские экспертизы
0: проводить. Вот, может,
1: у него есть способность на третьем уровне дедуктивный осмотр чтобы три раза в день э, по, так сказать, э, обнаружить следы использования заклинаний. Э, э, гемотомансия, то есть с кровью он может взаимодействовать и выяснять из нее там всякие подробности, кто там кого зарезал. И как именно Да-да-да. Вот. -то, вот. то есть э, вы понимаете, да? То есть интересно играть. Сразу видно, что сделано как раз под конкретный сеттинг и не будет выглядеть глупо, что тут оживленный торговый город, а в нем бегает какой-то, не знаю, там, э, друид из глухого леса с медведями. Uh -huh. Или, например, вот в герцогстве Alkinstar есть такие маршалы щита. Ну, такие, знаете, там в сапогах с верной э, двустволкой, там, с винтовкой, с шейным платком. Вот, в зубах там травинка какая-нибудь, на голове шляпа, вот, кобуры там всякие, патронташи, доставить живым или мертвым за награду, то есть это, это, это такие ковбои-законники из, из Вестерна, и у них соответствующий тоже там набор способностей, они хорошо там стреляют из всяких пистолетов, и, и, там, кинжалами кидаются, всякие там Познание в законе, вот это вот все интересное, да? Угу. Ну и, собственно, мир тоже сделан, несмотря на то, что он по сути является таким достаточно типичным драконом подземельным миром. Тут есть свои дроу. Они так и называются просто дроу. Их соседи, Двергоры, тоже там же, и сверхнебленные, те же самые остались. Базовые расы, в принципе, все те же самые. Люди, эльфы, гномы, карлики, полурослики, полуорки, полуэльфы. Полу mm -hmm. Ну, орки тоже есть, просто обычно играть предлагается за полуорка. Хотя чисто орка никто не мешает. Вот. Есть еще ты будешь смеяться, гилмены.
0: Гилмены, да-да-да, я да. видел. Это такие чуваки, они такие довольно мускулистые, у них жабры.
1: Да, Наши. они в море живут да, да так да. Вот. При этом есть еще мерафлки, которые совсем такие рыба, полурыбы. Рыбоподобные, да. 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 да, такие вот интересные. Ну вот, начиналось. Мир выглядит, в принципе, как, как и наш. То есть там видно, что есть Авистан, который является более-менее Европой. К югу от него через внутреннее море, ну то есть там, это Средиземное да, море. Мест, да, 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 Находится местная Африка под названием Гарунд. Потом идет э, Аркадианский океан, который атлантический совершенно явно. И в нем, значит, на другой э, стороне Северная и Южная Америка под названием Аркадия. А в промежутке э, архипелаг, получившийся из затонувшего континента Азланд. Ну да, вы поняли, говорит Азланд. На Дальнем Востоке находится континент Тянся. Да.
0: Вот. Да, Что за
1: Тянься, да, да. Ну, и есть еще, да, своя Австралия маленькая, и я про нее, честно говоря, ничего не знаю, поэтому и говорить не буду. В общем, началось с, с этих а, а, Азланти, которые там. Это вот чистой воды Атлантида была. То есть там жили такие продвинутые, следующие в магии и искусстве люди. Вот, все такие там красивые, потому что там какие-то были способы, видимо, генной инженерии. Вот, и людей, которые происходят от азлантов, можно до сих пор узнать по бровям необычной формы с задранными в... вверх внешними уголками. Угу. Вот, ну и вообще по общей аристократической э картине, которую они показывают.
0: Угу.
1: Вот. Сейчас чистокровных озланцев нету, они все сгинули, есть вот только более или менее далекие потомки с разной степенью родства. Они чуть ли не поголовным все этим страшно кичаться, вот. пытаются там чего-то реконструировать, изображать, что до сих пор там все как было, тоже с равным успехом. Они были не сами по себе такие продвинутые, их ä, ä, направляли такие прогрессоры которых они называли э, сокрытыми господами. При этом, где сокрытые господа были, разумеется, не альтруисты, на самом деле, это была вот такая э, морская тоже, подводная раса, ну, вы чувствуете, повеяла ктулхами,
0: да, да. И прочими делами, угу.
1: да, которые направляли этих э, азлантов, чтобы они были их, так сказать, расой слуг, которая при этом думает, что она раса господ. Умно придумано, да, что сказать. Умно. Угу. придумано, но, э, в общем, у них там были всякие внутренние тоже разборы, споры. Э, кончилось у тем, что из состава, э, так сказать, а а азлантов этих был изгнан один волшебник, который говорил, что, наверное, нехорошо всех, все другие народы считать за природных рабов. Вот, и может быть у них тоже можно чему-нибудь полезному научиться. Ну иди, и учись, сказали ему, да.
0: и выгнали его к ядрене да.
1: Выгнали его оттуда. Вот. Так что он создал свое государство со своими подельниками, которое отстроилось на альтруизме. Но с ним произошло, в принципе, то же самое, что и с Азлантами. То есть, если Азланты говорили, мы все такие продвинутые и крутые, поэтому мы высшая раса, а. Эти отчепенцы говорили, мы все такие эм, добрые, неэльтруистичные, поэтому мы высшая раса. в итоге получилось одно и то же, абсолютно. Но, короче говоря, долго они все не зажились, потому что подводные господа разочаровались во злантах, решили, что они слишком много о себе думать стали, и устроили им апокалипсис. Уронили им на голову несколько метеоритов. Это привело к тому, что континент развалился на кучу островов, которые до сих пор там есть. Ну а на планете наступила натуральная атомная зима.
0: И все замерзло.
1: Да, и да, все замерзло. Многие от этого, да, кто, кто куда подался. Эльфы, например, э уехали в какой-то параллельный мир. Что там такое неизвестно, потому что ни один из эльфов, который там был до нынешних времен не дожил. Вот. Но они обычно, они сидели именно там и пережидали все это. Вот, сейчас одной из самых крупных империй людей является э, Чилиакс. Чилиакс, такая, знаете, что-то вроде, не знаю, Виталии какой-то или может там такая, такая средиземноморская держава крупная. Uh -huh. Там все такие черноволосые, прослеживается наследие краски азлантов. Вот. Темные глаза, сами и бледнокожие, вот. ходят в разных богатых одеяниях с комбинацией с черного и красного вот. и имеют в целом такие хитрые физиономии. Типичный человексианец очень внимательно относится к тому, что он подписывает. И всегда внимательно читает что то мелким шрифтом. Mm -hmm. вот. Очень хорошо знает законы любого места, где его, куда его там занесло. Особенно на предмет всяких там дыр, ловок, коллизий и прочего, чем можно воспользоваться. Все это не просто так. А потому что Челаксия, это самое, заключила давным-давно договор с дьяволами. Mm -hmm. Так что в договорах они понимают очень хорошо. <свят> 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 поэтому обычно никаких договоров лучше не иметь. Вот. Поэтому у них, да, такое довольно зловещее государство. Их все считают за задирающих носы вот, чванливых людей, которые все время там похваляются своей якобы культурной продвинутостью. Вот. Сами они на остальных смотрят как на бедную, улапотную деревенщину,
0: угу.
1: которая должна быть польщена, что такие благородные господа. Обратили на них внимание? Да, вот. Поэтому там с ними не, трудновато. Трудновато. Вообще не. Вот. Они достаточно много воевали в свое время. То есть там они славны разными политическими интригами, убийствами, вот вся, всяким вот таким вот. вот не только на поле брания. У них там, конечно, есть свои кодексы чести, которые, кстати, включают в себя строгое следование взятым обязательствам. Желательно так, чтобы, чтобы ничего не сделать, но букву обязательств как бы исполнить. Да, да, да. Есть такая у них шутка, что вот, когда их соседи варезианцы устраивают разъяренную толпу, то по тому же поводу челаксианцы создают такую очередь, в которой все друг друга ругают, но при этом очередь соблюдают и поперед друг друга не лезут. Вот а, на юго-востоке обитают горунги, это вот местные арабы-бедуины такие. Угу. Они живут кланами, кочуют там по окрестностям, говорят на ассирианском языке. Ну вы понимаете, да, ассирианский язык, там государство такое южное на великой реке угу. Осирис там пустыни, низко.
0: у них там косплеется <пч> везде, да, да.
1: Да. <пч> Ну вот, и они поэтому стараются расселяться по кланово. То есть у них, например, устроено как? Клан приходит в какое-нибудь незанятое место, устраивает там себе поселение, а все другие кланы, которые туда приходят, они должны либо уйти в течение месяца, до этого они будут гостями, они там все будут очень рады, то да и все Но а, после того, как пройдет месяц, с них начинают требовать арендную плату. Если они целый год сидят и платят в эту самую аренду, то их приглашают влиться в имеющееся поселение. Но, разумеется, не на главных ролях, а, так сказать, как новобранцев, солобонов, занять низшие э, ступени социального баба. Вместо турок там есть килишитые. Вот. С одной стороны, у них такая империя, причем очень развитая, там искусство, вот и волшебство, и культура, и армия серьезная, всякая там литература про любовь, там кровь, всякие страсти. И при этом она славна своим религиозным фанатизмом, жестоким робовладением, к примеру рабовладельцы используют там, всякие сети из колючей проволоки, чтобы наловить себе больше рабов. Используют магию, чтобы их всех стреножить и волокут там к себе, чтобы продавать на базаре. У них есть еще дервиши, как и у исторических турок. Вот, которые частью танцоры, а частью воины, которые в танце всех сражают саблями. И да, как и у реальных земных дервиш, у них такие длинные пышные юбки, которые развиваются, когда дервиш начинает крутиться. А религия у них такое солнцепоклонничество. Вот. Есть, а в Африке местные негры Маванги зовутся. Они живут джунглях. Это, в общем, вот типичный такой африканский дикарь, негр такой с копьем в трусах из, из, из листиков там из каких-нибудь, вот с именами типа там Митабу, Патеба, Мпанди, Тиси. Ну, в общем, Центральная Африка. У них есть, например, субраса под названием Зяндж. Но mm -hmm. это совершенно явная yeah, yeah. сил, как Зинджам, да, как, как арабы называют а... Арабы называют негров mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. На Востоке, да, я уже сказал, живут в империи этой самой Тянся Там живет целый ряд народов Например, там живут Тяншу, у которых типичные имена Бао, Сяо Сяожань, Джэнь. Какой народ? Очевидно, это китайцы
0: Хань.
1: Помимо них там еще живут Тяньминь, у которых типичные имена Сунаки, Зайхо, Мегума, Касури, Хирико, это совершенно явные
0: японцы. японцы да, да, да. Угу. А у Игуры там местные есть.
1: Ну, там <с есть англа, у которых типичные имена Тамор-Батар, например. Ну, понятно. Баяндаш. Ну, то есть, это Монголы, да, да, да. Вот. Есть еще, к примеру. Тян Син, ну, у которых имена типа Хамен Ку, Кусума. Uh -huh. Это корейцы, видимо, uh -huh. какие да -да -да. Ну, и, наконец, есть Тян Дань, с именами вроде Туанг Кин, Туан Хао, Тхан Ильем. Это вьетнамцы и индокитайцы и прочие вместе с ними. Uh -huh. Да, но ну, ну, все, все там есть. Че да, Азию, да, сгребли. Ну, и, в общем, это правильно. Потому что странно, что на такой огромной территории сидела ровно одна национальность Так не бывает. Вот у них вот, считается, что есть всякие интересные товары, вот, за которыми-то есть всякие там пряности. Я так понял, местный аналог чаю. Вот. Ну, и в целом они такой представляют свою клюквенную такую Азию с характерными халатами. А на севере живут ульфены. Ульфены? Да, ульфины, такие, знаешь, светловолосые, светлоглазые, с бородами такими, заплетенными там, в косы волосами. С большими
0: топорами, очевидно.
1: Да, с большими там, топорами, с такими плащами на металлической пряжке, вот, с рогатыми шлемами и именами типа Биргер, Эйлиф, Кьель, Ингерт, э, Герда, э, Йорум, Зигне, ну, в общем, вы поняли, да, это да. местные Скандинавы. скандинавы да. И они, да. да, действительно, там налетаются со своих кораблей на там, поселения, грабят. сейчас уже меньше, но все равно. Одно из их государств, например, это страна Королей Линнорм. Ленорм, так понимаю, это такой змей скандинавский, если я ничего не путаю. По-моему, это такой местный дракон. Типа Ермонганда, что ли? Нет, Ермунган большой, а Ленорм просто дракон. Просто маленький, ну может быть. По-моему, по по так. Если я что-то путаю, пусть меня поправят. По странам и землям качуют с таборами в Орисиане. Такие, знаете, смуглокожие, темноволосые, в пестрых одеждах, у женщин всякие э, взвенящие браслеты, серьги огромные, там, усы до пупка, открытые животы, развивающиеся юбки, пляшут. Боются. Медведь у них там тоже
0: пляшет, наверное.
1: Не знаю, что медведи. В общем, у них там, да, их многие не любят. Говорят, что вот они там ездят, воруют, всех морочат. Коней уводят. Да. Героин пока не продаются, но это, видимо, вопрос времени еще. Да, ну вы поняли, это местные цыгане. Эти ворисианцы. Вот. У них есть как бы... Есть такая преступная ветвь, называется э, царни. Это вот как раз э, мошенники, жулики, наперсточники, вот это вот все. Именно из-за них всех варякины считают за жулье. Вот, э, так, такие вот забавные. А на юге, а местной Азии живут такие э, золотокожие темноволосые, э, с красной точкой на лбу, э, в свободных одеждах, много пляшут, там поют с именами типа э, Протавх, э, Апха, э, Саджина, Виламма, Дарван. Такие вот люди зовутся Вудраны.
0: Вудраны? Да,
1: Вудраны. Живут они в Вудре, как как не догадаться. Вот. Они очень, очень сильно смотрят на то, в какой семье родился человек. Сразу ему прописывают касту. Вот. И считают, что тот, кто родился в низкой касте, тот только недавно заслужил право родиться не животным, а именно человеком. А кто в высокой, тот значит, уже давно во многих жизнях вел себя хорошо. И поэтому родился в высокой касте. Ну, вы поняли, да? Mm -hmm. Это очевидная совершенно Индия. Вот. Они, например, верят в богиню Лихну и э, почитают священную книгу Мизраврита Брахмодия. Ну, в общем, понятно, это совершенно Хакова явный санскрит.
0: <свят> да, Да-да-да. <свят>
1: Да, так что здесь, как видите, никто не скажет, что какая-то дурацкая человеческая раса. У нее все все под копирку. Ничего похожего. Но это все человеки. Есть, разумеется, и гномы. Гномы здесь происхождение подземного. Не зная то, что это все в общем, считается полулегендарным и во многом баснословным. На самом деле, э официальная гномия история гласит, что они появились где-то там глубоко под землей. Вот, и были то ли созданы, то ли просто найдены, так сказать, обогрели, подобрали mm -hmm. неким отцом создания, Тарагом. Вот он их научил кузнечному делу, шахтерскому. И там вот они стучали молотками, жгли уголь, выплавляли сталь. Гранили алмазы, сапфиры топазы.
0: Ну, в общем, занимались всем тем, чем приличные должны заниматься да, приличные гномы. Угу.
1: Ну и потом один из пророков этого самого бога Тарага призвал их к странствию к небу. Ева, ну ну то есть к выходу на поверхность. Значит, разумеется, на почве того, как именно нужно странство к небу, гномы тут же переругались и развалились на эту кучу да, вот, враждующих фракций. И так все, все это еще сложнялось тем, что там рядом где-то завелись тоже под землей орки. Видимо, докопались до них. вот И начались, как водится, резня, рубка с орками. Безобразие это прекратил генерал, которого звали Таргик. Таргик их всех объединил, орков разогнал и повел своих наверх. Орки бежали вперед них, вот, их, соответственно, гномы на поверхность тоже и вытеснили. За что, кстати, гномам до сих пор некоторые предъявляют претензии. Вот они вышли на поверхность, зажмурившись, поглядели в небо. Таргик стал из полководца королем, а королевство стало называть своего честь Тартаргат. Вот. Они создали 10 так называемых небесных цитаделей, ну то есть крепостей на вершинах гор, с которых хорошо видно небо. До сих пор гномы во многом продолжают эту вот традицию. С одной стороны, они очень любят всякие ямы, норы и подземелья, а с другой стороны, их все время тянет к небу, чтобы можно было хотя бы выйти там, на балкон и него посмотреть. Из-за этого же местные гномы любят астрономию. Что интересно. К сожалению, сейчас многие из этих небесных цитаделей либо разрушены и непригодны для жизни, либо заселены, как водится, разной дрянью, всякими там гоблинами и орками. Вот, так что гномы сейчас разберлись кто куда. Самая большая концентрация гномов находится в своеобразном государстве, такая конфедерация горная, в горах Пяти Королей. Я не знаю, что там правит пять королей, это просто когда-то давно там было пять королей. Сейчас там очень много разных. Вот. Их то больше делается, то меньше. Вот. А, гномов довольно много живет и в обычных городах, а некоторые просто уходят странствовать. Считается, что для молодого гнома достаточно типична вот эта вот тяга к странствиям и приключениям. А более пожилой гном будет сидеть спокойненько, ковать там себе. Железо и все такое. Ну и, разумеется, местные гномы, они очень хорошо помнят обиды. Это, видимо, Вархаммеровская идея. Теперь прицепиться ко всем гномам, какие есть. А, где гномы, там и эльфы.
0: Конечно, куда же без них-то. Угу.
1: Да. Значит, у эльфов тут сложность какая была? То, что они... Э долго живут, и при этом они быстро эволюционируют. То есть, в пределах одной жизни эльф приспосабливается к окружающей среде, где за 50 на, на наши, так сказать, деньги.
0: Ну, то есть, то есть... фактически мгновенно
1: Ну да, для него. Это означает, что есть, например, морские эльфы, которые натурально плавают в воде очень быстро вот у них э, а, а, амфибийные дыхательные органы. Они очень любят всякие там тризупцы. Вот русалочки дружат, кстати, с мерфолками. Ну и или не дружат, когда как. А те, которые во время вот, падения метеорита на местную Атлантиду спрятались под землей и стали дроу, видящими в темноте, злобными и отмороженными. Вот, есть еще такой, не то чтобы народ, а скорее такой типаж среди эльфов. Так называемые одинокие эльфы. Это эльфы, которые росли не среди других эльфов, допустим, оставшись сиротой там или еще почему-нибудь, а среди людей. <музыка> В того времени, как одинокие эльф вырастет... Все его друзья детства уже успеют Жениться, завести детей Внуков и благополучно отдать концы И по этой причине у одиноких эльфов Серьезные проблемы социализации Они кажутся Уж очень ин -ин Интровертами Очень медленно идут на контакт И Постоянно проводят впечатление Грустных Все время о чем-то печалящихся непонятно о чем Часто это прорастает в нигилизм, цинизм, в то, что такие становятся тонкими троллями, пользуясь современным языком. Вот, над всеми шутят всякие глупые шутки, не очень приятные. Вот, так что с одинокими эльфами общаться трудно. Но, если вам уж удалось подружиться с одиноким эльфом, то ну, на всю жизнь, по крайней мере, на вашу, он будет вашим другом, самым верным, какого такого можно найти. Другие странные обитатели этого мира – это карлики. Дело в том, что карлики происходят вовсе не из -э, Галариона. Вот мы все рассказываем, до сих пор не удосужились сказать, что мир называется Галарион. Так вот, они не из Галариона. Они происходят из -э, местного мира фей. Так называемый первый мир.
0: Угу. То есть ну, это какой-то вот... параллельный текст. Да, да, да. Угу.
1: Ну, в общем, да. Представьте, что живете где-нибудь в Мамбасе, для вас первый мир это, в общем, параллельная
0: реальность.
1: Вот. В общем, проблема в чем? В том, что им пришлось оттуда всем уехать, а в первом мире у них была совсем другая жизнь. И это в карликов въелось так, что они, вот даже те, кто родились давно здесь, их родители тоже здесь, они постоянно ищут перемен. Они постоянно ищут приключений. Им все время нужны какие-нибудь новые впечатления, новый опыт, что-нибудь необычное. Вот. Ну, в общем, так сказать, перемен требуют наши сердца. Для них это не просто зуб в заднице, да, как для, допустим, подростков наших. Для них это жизненная необходимость. Потому что если карлик слишком много времени проведет в унылых каких-нибудь условиях, не меняющихся там обывательщины какой-нибудь, то его может. Унылым. Да, его постигнет такая вот карлико-специфическая болезнь под названием Выцветание.
0: Угу. Ч да. и чем она, так сказать, характерна, эта болезнь?
1: Ну, тем, тем что звучит. Как, как звучит, так вот и есть. Выцветание означает апатию, слабость, депрессию, бессонницу, или наоборот, стремление постоянно спать, не просыпаясь. Начинается галлюцинация галлюцинации, шизофрения, э ну и обычно кончается смертью.
0: Mm -hmm. Так
1: Даже что так? для... Да. И, и по этой причине жить по соседству с карликами это то еще испытание. У них все время какие-то э, то научные опыты, то какие-то дикие праздники, то они какие-то шутки начинают шутить немыслимые, то они все снялись и куда-то убежали.
0: общем развлекаются как могут.
1: Да, да, да. С ними очень трудно, при этом у них из-за вот этого у них довольно сниженная ответственность. Вот, то есть, их опыты могут надо, спалить весь дом, а как бы, они об этом даже и не задумывались, пока все это творили. Выглядят карлики тоже как такие, знаете, панки то есть для них э, характерные всякие там пирсинги, какие-то странные окрасы волос, дикие прически, вот, эксцентричное поведение, наколки, странные наряды вот это вот все. Меня, кстати, знаешь, уже попросили после прошлого подкаста перестать говорить вот это вот все. Извините, не удержался, но разок. Я надеюсь, что это был разок за этот подкаст. Можно. Еще одна забавная черта, то, что у них имена сильно различаются по длине, в зависимости от пола. Мужские имена все очень длинные и труднопроизносимые. Например, Нурак Груд, Халум Галом. Абраштор Кримернеж
0: Воркнерност В общем, длиной меряются
1: ну, нет, да, нет. Они, они, они просто таким образом шутят как бы над окружающими, чтобы они это идиотское имя пытались выговорить А женщины у них носят наоборот очень короткое имя, типа э Ава, или Линия или Трин, но они все говорят это просто сокращение от моего настоящего имени вот, и все начинают гадать, какое же там было имя. Это <с тоже <с очень <с смешно с их точки зрения. Кроме э, карликов с поверхности, есть еще сверхнебленные, которые живут в местном подземье, так называемом Дарклиде. Сверхнебленные отличаются пепельной кожей. Э, все их мужики э, обязательно лысые, у них просто не растут волосы. А у женщин такие жесткие, толстые волосы на голове непослушные. Э, они как бы считают, что находятся на, такой, на страже поверхности от злобных дров, от разных монстров и в частности от дуэргеров. Mm -hmm. Двергеров они страшно ненавидят. Э, проблема в том, что для сверхнеблина довольно трудно понять, вот этот гном он дуэргор или нет. Вот, поэтому они ненавидят сразу всех гномов и общаться со сверхнеблиными трудно. Mm -hmm. Для гнома. То есть Я они при... всех без
0: затей мочат.
1: Ну да, нет. Ну, они обычно не нападают сразу, а, правда, претензии предъявлять. но все равно с ними трудно общаться. и, э, Кроме того, у сверхнебленов очень странные представления о, об обобщении с другими расами. То есть они производят впечатление каких-то не от мира всего людей, э, совершенно безэмоциональных каких-то и безразличных. Поэтому их никто не любит. Хотя они не злые. А особенно по меркам Darkland, да. Mm -hmm. вот. По крайней мере, нет ни рабовладения, ничего. Но они считаются угрюмыми, неконтактными, какими-то вот такими ну, вот а, не от мира всего а, Своя роль в этом мире и у полуросликов. У полуросликов своей страны нету. Они в основном цепляются за человеческие сообщества. И выполняют там роли гастарбайкеров, по сути. То есть, э, э, занимаются уборкой, прислуживают э, повара, кстати, полурослицкие, очень популярны среди знати. Вот
0: так сюрприз. Угу. Да, Ни артисты. в одном другом сеттинге такого нет, да. и вот опять. <свят> <свят>
1: <свят> вот, то есть, их обычно даже не замечают. А полурослики этим пользуются тем, что их просто игнорируют, как мебель. Они этим очень довольны, потому что на самом деле при всей э, скромности и такой малозаметности у полуросликов с э, хитростью и интриганством все в полном порядке, они, если э, у них э, появляется возможность урвать куш, они его обязательно урут. Так что э, э, за ними вообще следует глаз до да глаз держать. Вот. И действительно много полуросликов служат, ну как не служат, а участвуют в разных эвропских гильдиях и прочих заведениях такого рода. Они вот пользуются как раз своим, своей малозаметностью, ловкостью, вот тем, что их никто не принимает всерьез и всегда их недооценивает. Кроме того, они очень любопытные, любят везде там совать свои носы. Многих полуросликов держат в рабстве в разных домах, вот в том же Чилиаксе, например. Там это считается за меру престижа благородного дома. То, что у него есть полурослики-рабы, и там их стараются наряжать в яркие шмотки во
0: всякие.
1: Так похвастаться ими. Но это, как бы вообще национальности, есть еще и целые интересные государства в этом мире. Вот, например, э, наверное, половина приключений для начинающих э, либо имеет место, либо э, как-то затрагивает э, город апсалом. Апсалом Потому что находится, да, в самом центре. Апсалом это местная Венеция. Угу. Вот, несмотря на то, что про него обычно говорят как про город государство на самом деле это остров. Просто он по большей части не заселен. Вот, и все концентрируется в этом городе одноименном Апсалом. Морской город на острове в центре Внутреннего моря. Э, республика, в которой правит ну, такая торговая аристократическая, понятно. Вот, в ней правит примарх, э, который возглавляет Великий Совет. Там есть 12 высоких мест, mm -hmm. включая самого примарха, и еще некоторое количество низких мест. Туда назначают, смотря по надобности там, и по политическим соображениям разных. Из высоких мест можно упомянуть министра торговли, верховного судью или морского лорда, которые отвечают за важные всякие дела. У примарха, помимо этого, есть право вето, например. А также он умеет, может создавать новые низкие места там, для
0: разных своих у да. меня всегда слово примарх Ассоциируется со спейс-маринами Стойкая ассоциация Я все жду, когда ты начнешь говорить, что там есть Какие-нибудь
1: Апотекарии,
0: Апплиарии
1: Адептус, Астардос Город сам разделен Как и реальная Венеция Когда-то на кварталы такие. Например, там есть квартал Монеты Так называется Монеты вот. Это большой базар, такой, фактически, вокруг которого э всякие торговые дома, ведутся сделки, и периодически, правда, случается недопонимание сторон, результирующее в трупах, но тут ничего не поделаешь. В квартале Плюща находятся всякие кабаки, э театры художественные там всякие галереи, музеи, там кормится огромное количество всяких скульпторов и художников, которые воеют и рисуют, ну, в общем, понятно, все как в эпоху Возрождения было в Италии, ну, и, понятно, проституток тоже, вполне полно вот. там же распространена наркоторговля, к примеру, и на нее, как и, скажем, на проституцию, стараются особо не наезжать, несмотря на то, что и то и другое формально запрещено. Но именно в этом районе оно так
0: как на бы это смотрится. факту разрешено. Да.
1: да. ну понятно, если там начнешь резать людей, тебя быстро возьмут за задницу. Но вот, если пока ты не особо высовываешься там. Можно, в принципе, все. Специально для этого выделен этот район. Было, видимо, решено, что лучше, лучше пусть они все концентрируются где-нибудь в одном месте, где mm -hmm. за ними легко посмотреть, чем расползается по всему городу. Вот. Богатые люди, купцы, знать, живут в районе лепестков. Там просто очень много садов, всяких там парков, деревьев, вот, поэтому там очень много клумб которые роняют лепестки. Там вот живут богатенькие. Очень безопасный район, потому что главная преступность там это то, что там очередной званый обед закончился отравленным жмуром каким-нибудь. А так на улицах там чисто. Чего не скажешь о двух других районах, которые попали под действие то ли цунами, то ли землетрясения, то ли, видимо, землетрясения, которое спровоцировало цунами. Пограничный район там, там еще один какой-то был, но он на самом деле не отличается. То есть они полузатопленные, там живет всякая бичева с бомжами, всякие вот. Ну и в руинах там говорят какие-то злобные культы, но обычно никто не суется. Интереснее все делается на... В местном для этих самых для священства, вот. потому что там я так понял находятся храмы, в которые теоретически можно зайти и выйти уже богом, но на самом деле только четыре человека за всю историю сумели так сделать, остальные просто погибают бесследно там исчезают, правда некоторым там десяткам двум наверное удалось оттуда выйти и прикарманить еще всякие богатые предметы оттуда. Так что недостатка да? угу. Там же, кстати, действует гильдия воров, потому что режет кошельки и выколачивает деньги с разных там пророков, которые пытаются проповедовать, чтобы им не мешали.
0: Прекрасное место. Угу.
1: Да, да. А на континенте находится э, такая э, республика Андаран. В которой люди любят треуголки с орлами, вот, всякие мундиры с апполетами вот, и проповедуют свободу, выбирают свою главу на всеобщих выборах, вот, и все такое. Ну, то есть, это такая нап Наполеоновская Франция в идеале. Сделано, то есть это действительно демократия, такая республика. Там есть парламент и нечто вроде президента, который избирается. Помимо этого есть 20 консулов исполнительной власти и 30 министров. Видимо, специалисты всякие. Технократическое правительство так называемое. Угу. Они проповедуют эгалитарианство, вот, свободу вероисповедания и свободу торговли. Так что это такая мечта либеральных идеалистов. Вот, у них там, понятно, банки, всякие там купцы, торговля, кредиты, вот, а между прочим за коррупцию там сразу как за госизмену казнятся. Или, по крайней мере, выгоняют, а всю их собственность конфискуют. Так что там Франция не забот. Да, все непросто. А другое государство, похожее тоже на революционную Францию, это Голд. Кстати говоря, именно Голд и подбил, так сказать, на революцию андоранцев этих, потому что как раз они первыми заговорили про революцию. Либерте и Галите, но у них там, к сожалению, все пошло не совсем так, как планировалось, а скорее так, как бы оно в жизни пошло. То есть в Голте до сих пор какая-то революционная анархия, хотя уже прошло, бог знает сколько, десятилетий, там до сих пор все всех обвиняют в контрреволюции и приводят на гильотину. Гильотина там, разумеется, специальная и сделана так, чтобы никакой там магии нельзя было оживить. Казненного, или там спасти его, или еще там как-нибудь улизнуть. Все там сделано по уму. Да. И сейчас там правит какой-то очередной консул, который поднялся, разумеется, путем обвинения в измене предыдущих каких-то казнил. В общем, там, скажем, не очень гостеприимное место, туда. Стараются не ездить К тому же там еще и ксенофобия периодически вспыхивает Что-то все иностранцы во всем виноваты Внешние враги помогают внутренним Так что ну, ну этот голод Пока они там не успокоятся На северо-востоке Местной Европы Находится э, Такая холодная Заснеженная Земля на берегах Большого озера Называется Бревой вот. Там, на самом деле, нет централизованной власти, по сути, такая конфедерация э, княжеств, которыми номинально правит верховный король. Mm -hmm. Там э, есть такие благородные дома, как Дом Лебеда, Дом Ладовка, Дом Медведь. Медведец. Орловским, да, то есть. Ну, Медведец
0: это вообще пять.
1: Да, <свят> мед, мед, Медведец, да. mm -hmm. вот, И там есть славный город Арестов, который находится на большой реке на юге страны. Mm -hmm. Где-то мы это уже видели. Mm -hmm. да. да, так там, да, весьма суровая жизнь, все такие там в мехах, там, в шапках, заснеженные какие-то избушки такое. Есть еще одна страна, только она к Западу находится. Там тоже снег и избушки, причем даже на курьих ножках. Ты про Ирисен
0: говоришь, да? Да,
1: про Ирисен, потому что там правит очередная правнучка колдунии по имени Баба Яга. Да, и периодически баба Ига возвращается, забирает ту правнучку и куда-то с ней едет, там на какие-то какие дальние странствия, mm -hmm. говоря даже в параллельные миры. На она оставляет mm -hmm. другую, у которой там свой, свои дети-братья свати она их сажает на всякие там посты. Да, и плюс там еще вводится большое количество ледяных троллей, которые составляют ударную силу этой бабы Иги, mm -hmm. и еще ледяных фейри которые один из городов заполонили совсем и там э, всех людей фактически держат в рабстве. Кроме купцов, которые туда приходят. Купцов там не трогают. К счастью. Спасибо хоть на этом. <св> вот. А, да. А, в Даркландах, в принципе, про, про них, наверное, рассказать не будем, потому что там типичный Андердарк с, с совершенно типичными Троу, дуэргерами и прочими делами. Вот есть, зато очень интересная страна Геб, в которой живут одни мертвецы. Живут мертвецы. Ну, как, да, как бы, <с> обитают. Как бы да, обитают мертвецы. Это такой, как бы псевдо-псевдо Египет, который сам себя погубил вот с, с, через войну с соседями из креста Некс. Вот. Чем больше шла война и чем больше погибало народу в ней, тем больше воскрешали некроманты как мертвецов. Вот. Ну и вот так как-то все они повывелись. И теперь, например, по приказу их мертвого короля, одноименного, тоже Геб зовут, все, кто умер на территории королевства, все обязательно должны быть подняты и должны служить вот, в качестве. Призывников. Ну, рабов, да, по сути, не мертвых. Угу. Вот. Те, кто был более волевым, те сохраняют определенную личность и пытаются там как-то подняться. В местной иерархии, ну, в общем, как правило, влияние очень негативное, то есть э, человек становится совсем не таким, как он был раньше.
0: При жизни. Да,
1: при жизни. если вы его когда-то знали, лучше э, вам с ним не пересекаться. Ничего хорошего из этого для вас не будет. <связь> вот. Есть свое государство у эльфов у местных. Они живут э, в лесу, как нетрудно догадаться. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Не, не молятся лесу на этот институт? Нет, не молятся, да. Королес называется Кьянин. Вот И оно, он был на некоторое время покинут, когда они там уходили э, во время катаклизма. Но вот когда они вернулись, я обнаружил, что люди уже uh -huh. поднялись на достаточно высокую ступень культурного развития. И можно с ними уже, наконец, иметь дело. Так вот в этом волшебном лесу они и существуют. За его пределы особо не выходят. Правит ими королева Тиландия Эда Сирил. Есть здесь и своя стена. Да? Да, она живут, да. Так и называется последняя стена. Государство такое. Там... Вот Возглавляет его э, лорд э, дозорный Ультун-второй.
0: <сёст> <сёст>
1: да, и они прямо в этой самой стене как бы и живут. У них там город такой похожий на стену. Вот, и они обороняются от лезущих э, грамкинов и Снарков. То есть, извините, орков. Ну и не только орков, там потому что они сидят на самой границе Голодных гор. Догадайтесь, почему их так называют. Ничего хорошего там, разумеется, не живет в этих горах. Совершенно. Уже упомянутые викинги живут как раз вот в этих самых в земле королей линормов. На самом деле это не единое государство, а тоже конфедерация каких-то полуплеменных ярльств. Вот язык у них, знаешь, как называется? Скальд. Скальд. Да, так и называется скальд. Один из крупнейших городов называется Бильд, вот тоже по понятно, как, как звучит. <связать> Правда, туда стараются никого не пускать из не Ульфинов, так что не ходить туда. Там какой-то у них другой был город, который превищает всех. Восточнее от них живут совсем варвары, такие тундровые. Вот Та место так и называется. Земля лордов мамонтов. Земля повелителей мамонтов. наверное, Лучше по-русски перевести. И у них там Это... реально
0: мамонты водятся. Да, Да, у
1: них там реально мамонты водятся. Они их приручают, бьются на них. Государства у них на самом деле никакого нету. Это просто тундра и леса тундра, в которой живут человеческие и не очень человеческие племена, которые там бьются то друг с другом, кто охотятся там на всяких э, ледяных драконов верхом на мамонте. Вот это вот все. Такая э, суровая у них земля. Один из знаменитых персонажей, Яр -гна Ярл Гнаргарак. Такой тоже на викинга похож, только более дикого, синий весь, почему-то,
0: с ледяным мечом. Холодно там, видимо.
1: Ну, наверное, да, посинел. Есть и своя такая, знаете, ядерная пустыня. Mm -hmm. Вот пока эта страна мертвых геп воевала с соседними из Некс, они между ними устроили самую натуральную мертвую землю. В которой сейчас э -э выжженная такая магическими всякими огнями земля, все такое зеленоватое, высохшие деревья, остатки старых боевых роботов, вот, скелеты в доспехах лежат. И хорошо, если лежат. А то многие не хотят лежать и ходят, и вопят мозги. И, вот. и там, да, там такой... такая зона, как в Сталкере. Туда многие ходят, чтобы пожириться всякими э -э артефактами прошлого. Вот. Но там встречается множество мутантов. Например, гноль происходит именно оттуда. Mm
0: -hmm.
1: да, Единственный гноль это вот как в... в Варкрафте выглядит, то есть человек гиена общение с ними обычно пр противопоказано для всех, кто не желает закончить жизнь в рабстве где-нибудь да есть, например свои своя такая британская империя называется Молтон и правит там имперский губернатор Марк Винтелдос вот. крупные города, это Форт Ремгейт, Корхолм, столица называется Канарейт, вот. и это такие вот экспансионистская такая империя, Вот они любят стройными рядами в красных плащах и с красными флагами выступать, и этот губернатор такой в Королевской мантии В мундире с перевязью С орденами Такой джентльмен Ну в общем понятно это явно списано с англичан угу. Чистой воды Забавненькие такие а, Свое государство в джунглях Есть даже у местных горил. Да ладно У них есть даже король, называется Рутазик Они соседствуют вот, с местными Неграми и... Не знаю так что, в общем, обзывать негров обезьянами в этом мире не выйдет. Здесь это совершенно разные вещи. Да. да. Ну ладно, тут на самом деле рассказывать можно до бесконечности. Мы еще не раз вернемся к Пасфайндеру, потому что я запас литературы всеми этими книгами и бестиариями. А вот все это штудировалось в неделю неделю, до сих пор на такое ощущение, что я ничего так и не узнал.
0: Ну там, конечно, они наворотили за сколько? За 10 почти лет. Да. да. Немалый, немалый мир. Мне лично очень нравится, как у них все нарисовано здорово.
1: Да, художник у них просто прекрасный. Мы призываем вас приобрести эти замечательные книги. Я бы их тоже приобрел, но просто я для ознакомительных же целей. Если я соберусь играть, я обязательно разорюсь на покупку, потому что. А в наборе там все очень толково сделано. Там выдаются карты местности, на которых можно рисовать фломастером. Mm -hmm. И фломастер с них легко стирается. Ну, не любой, но современные должны все стираться. Выдаются фишечки, кубики, картиночки <coughs> и очень хорошие удобные листы для генерации персонажа вот э, тоже там с картинками все очень наглядно можно сделать, там перемещая фишечки это для того, для, для людей у которых, вот как у меня, я постоянно забываю, кто кто на ком стоял в процессе ненаглядных игр
0: угу.
1: поэтому мне это как раз нужно вот я, да наверное, если соберусь играть, действительно приобрету вот, очень, очень мне нравится мне очень нравится и престиж классы там всякие Например, вот там, помимо этого самого, у революционной вот этой вот анархии, там mm -hmm. есть такие, такой престиж класс, серый садовник, ну, в смысле, пропалываются, родники,
0: mm -hmm.
1: вот такие вот агенты НКВД местного. Mm -hmm. В общем, та, причем все в этих книгах очень и, так доступно, и при этом очень хорошо для ролевика расписано. Например, там, когда я тебе рассказываю про национальность Тебе там объясняют, как ты себя ведешь с другими И как тебя воспринимают другие То есть, там, если вы Челяксец То вы очень внимательно изучаете местные законы И стараетесь не давать обещаний Не подумав 10 раз и не успел их аккуратно сформулировать. А другие считают, что вы жулик, и доверять вам невозможно. То есть сразу понятно, как себя вести, и как все это отыгрывать, чтобы еще не сводилось до бесконечной резни монстров, и вся, вся ролевая игра куда-то катилась, неизвестно куда. Вот Я считаю, что это очень-очень хорошо. Мы ждем, как там... Уже начались работы над э, видеоигрой-то Kingmaker в Да, да, да.
0: По-моему, начались. Уже начали, уже да, я
1: еду. знаю, что денег собрали очень много. Вот начали они или нет?
0: Я не знаю. Ну вот. Прекрасно. Мне кажется, да. Начали. Мне кажется, я видел новости, что там все уже в процессе. Да.
1: Ну У -у -у. прекрасно. Тогда ждем тоже очень, очень хотим. Да, да. Ну ладно. На сегодня мы прощаемся с. Э, с миром гориллион или как он так сейчас. Я просто столько названий прочел за последние несколько дней, что они все постоянно обращаются. Надо подождать, чтобы все немножко уложилось в голове. Но обязательно к нему вернемся, расскажем вам про Даркленд, про разные там интересных монстров, про всякие события из истории, про интересные всякие классовые механики вот это вот.
0: Да. Ну и в завершении немножко организационной информации Если кто-то вдруг не в курсе Pathfinder у нас участвовал длительное время в голосовании за тему следующего выпуска и, к сожалению, он ни разу не набирал достаточного количества голосов, чтобы оказаться в основном выпуске, поэтому Но, мы да, решили его...
1: этих людей страшно далеко не от народа, вот то, да. о чем я говорил в самом начале. Да.
0: Да. да, хотя на самом деле сеттинг очень интересный, там прям много чего можно занятного узнать. Вообще, в принципе, все это здорово нарисовано, здорово сделано, и опять я повторюсь, мало кто вообще, в принципе, знает о его существовании, хотя с этим невероятно интересный. Вот поэтому мы решили его вынести в экстру, и экстра, как я думаю, все уже в курсе, кто слушает этот подкаст, она стала возможной исключительно благодаря щедрым пожертвованиям наших патронов на Патреоне, за что им отдельное спасибо и низкие да. поклон и уважение. респект и уважуха. В общем, этот выпуск, как и 13 й Почему они,
1: собственно, да, и слышат с первыми. Да,
0: да, доступен благодаря... Вообще, с, в принципе, стал возможен благодаря вашей, дорогие друзья, поддержке на Патреоне. Да, Ну и, как обычно, все, кто заносят в определенном количестве, они этот выпуск слышат на 4 недели раньше, чем все остальные. Да, Ну и на этой оптимистической ноте мы будем закругляться. Я напоминаю, что это был 14-й выпуск подкаста Хобби Токс Экстра, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!